0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Un grand prix finalement plus intéressant que prévu, même si malgré tout il n'y a pas eu de suspense pour la game. Plus intéressant car il y a eu plus d'action, l'un du peloton et également pas mal de polémiques, notamment sur cette finalité de 5 secondes, encore après, on a eu l'impression que les commissaires FIA se sont donnés à cœur joie. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcut RF1, au cours duquel, à travers mes tops et mes flops, nous allons débriefer ce Grand Prix d'Autriche. On va donc tout d'abord commencer par les tops. Et le premier top de ce Grand Prix, c'est selon moi la façon dont on pourrait caractériser ce week-end de Grand Prix, c'est la couleur orange. Orange, car ce week-end, Major Stappen et McLaren ont brillé. Tout d'abord, on va évoquer le vainqueur de ce Grand Prix, Major Stappen, qui tout le long de ce week-end, comme lors du Grand Prix de Stevie, n'a jamais été inquiété. Il a tout simplement été en maîtrise et a une domination absolument totale sur ce Grand Prix, une course qu'il a dominé du début jusqu'à la fin. C'est 4 victoires sur les 5 dernières courses, et même pour Red Bull, c'est 5 victoires sur ces 5 dernières courses. On a pu le voir à travers ces deux derniers Grands Prix, cette Red Bull a été très forte en Autriche, et à voir si ça va continuer comme ça à Silverstone pour le prochain Grand Prix. Mais effectivement, plus le temps passe et moins je vois comment Mercedes pourrait être une vraie menace pour Red Bull, même s'il faut mentionner qu'il reste encore beaucoup de grands Prix. Et peut-être que pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, avec les qualifications sprint qui auront lieu, et ce nouveau format pourrait pourquoi pas un peu rabattre les cartes et créer pas mal de surprises, notamment cette bataille entre Red Bull et Mercedes. L'orange a également brillé de par les performances de McLaren, qui ont tout simplement été très compétitives ce week-end, avec la troisième place de London Norris et la septième place de Dona Ricardo, alors que l'Australien partait 13 Pour Lando Norris, je ne l'imagine absolument pas tenir le rythme de Major Stappen, ce qui a été le cas, mais jamais j'aurais envisagé. Qu'il puisse être en capacité de tenir le rythme des Mercedes à la faute de Bottas et d'Hamilton. Car pourtant, lors du Grand Prix de Styrie, Noix était quasiment pris une quarantaine de secondes par les deux Mercedes. Cela montre à quel point les McLaren n'ont progressé, même si pour moi je pense que cela montre à quel point Mercedes est passé à côté de ce week-end. Et a peut-être été en incapacité de mieux gérer ses pneus plus tendres par rapport au Grand Prix de Styrie. Le seul hic à ce magnifique Grand Prix de la part du pilote britannique, c'est ce qui se passe avec Perez, et ça je vais l'évoquer plus tard dans ma partie pénalité justifiée, après et mes flops, où je vais également regrouper bah, ce qui s'est passé entre Norris et Perez, et entre Perez et Leclerc. Malgré cet accident avec Perez, le reste de la course a été parfaitement bien géré par le pilote McLaren, donc bravo à lui. Et enfin on va évoquer le pilote australien Dan Ricardo, qui a su faire une bonne remontée, à la suite des qualifications qui furent très compliquées pour lui. Tout d'abord il partait 13 il réalise un très bon départ parce qu'il gagne trois places, il parvient donc à passer sa jeu au Perez à la suite de son accident avec Norris, il est donc alors 9ème, avec les arrêts des deux Aston Martin et des deux Alphator, il se retrouve cinquième ème il par la suite au jeu des arrêts à conserver cette cinquième place, malheureusement en fin de course il se fera passer par Perez puis Sainz, il finira donc cette course à la 7ème place, et on peut considérer la position de départ du pilote Australien, qu'il a réalisé un bon voire un très bon grand prix, on espère qu'il pourra s'améliorer en qualification car cette remontée en course montre qu'il est de même capable d'être rapide en course. Pour mon deuxième top, je souhaite évoquer Carlos Sainz pour qui le pari des pneus durs a été payant, car malgré un mauvais départ puisqu'il perd trois places, il reste bloqué un certain nombre de tours derrière Russell, et finit par le passer et revient sur le groupe posé de Ricardo, de Claire et Perez qui est alors 6 septième 7 et 8 du fait des pneus durs. Il a donc pu allonger son relais et est le dernier pilote à effectuer son premier arrêt. Un arrêt qu'il réalise au 48ème tour. Il sort donc avec des pneus médiums, qui sont donc des pneus plus tendres et plus frais par rapport à ses adversaires, et revient sur le groupe Leclerc-Ricardo. Leclerc le laisse passer et il parvient à passer dans l'avant-dernier tour d'un Ricardo, puis à rester sous les 10 secondes par rapport à Perez que Pérez avait alors 10 secondes de pédalité, ce qui lui permet donc de finir à la cinquième place, et c'est donc une très belle course de la part du pilote espagnol. Il faut mentionner la belle performance de Russell, qui était pas loin d'obtenir son premier point avec Williams, malheureusement il finit cette course à la onzième place. En effet, puisque malheureusement Alonso est passé par là, et c'est vraiment dommage pour lui, car vu son week-end et même sa course, à mes yeux il aura mérité d'obtenir ce point pour Williams. Voilà pour mes tops, et on passe maintenant à mes flops. Et le premier flop que je souhaitais évoquer, c'est le tandem Alpha Tauri-Asson Martin, car à vouloir passer absolument au Q3, qui à utiliser des pneus tendres, cette idée fut absolument mauvaise, et ils l'ont payé cher en course. En effet, on a pu le voir, les Alpha Tauri partaient 6ème et 7 e et finit cette course 9ème et 12 e tandis que les Aston Martin l'ont commencé 9 e et 11 e et l'ont fini à la 13ème place, et à la 17 e place pour Vettel, même si pour Vettel il y a eu un accident en fin de course. Quand on compare par pour Ferrari qui était éliminé en Q2, et qui avait donc décidé de partir en médium et en dur, elle partait dixième et douzième et on finit cette course à la cinquième et à la huitième place, parce que Ricardo qui a été éliminé également au Q2, partait treizième et finit cette course à la septième place. Tout cela montre à quel point le fait d'être mieux placé mais en de tendre est absolument la mauvaise idée de ce week-end. Dans ces déséquilibres, on peut constater que ce Gasly s'en est à peu près bien sorti en finissant dans les points neuvième. Mais pour Soneda qui finit douzième ça a été plus compliqué et surtout avec ses deux pénalités de 5 secondes pour avoir coupé la ligne d'entrée des stands. Déjà faire cette erreur une fois pourquoi pas, même si pour moi c'est une de trop, mais faire deux fois la même erreur sur les mêmes grands Prix, c'est pas possible de faire ça. Et c'est vraiment dommage parce qu'à part ça, il fait pas une mauvaise course, il fait ce qu'il peut, alors que la stratégie de départ n'est absolument pas la bonne. Mais comme je l'ai précédemment dit lors de mes débriefs de qualification et de Grand Prix, il manque de régularité, il est capable de faire du bon et du moins bon. Et c'est la classe week-end où il fait des bonnes qualifications et où en course, il fait ce qu'il peut. Mais faire deux fois la même erreur, ce n'est pas normal. Ce grand prêt a également été très compliqué pour les Aston Martin, on l'a souvent vu cette saison. En course, elles sont meilleures quand elles partent de loin avec les pneus de leur choix, car elles arrivent parfaitement à bien gérer leur premier relais. Mais là, avec les pneus de temps, ça a été très compliqué pour eux. Pour mon deuxième top, je souhaitais évoquer Kimi Räikkönen, car pour ce week-end, à la fois les qualifs et les courses, rien, absolument rien n'allait. On a tout de même évoqué son accident avec Sebastian Vettel, pour lequel il a reçu une pénalité. Un drive qui a été converti en pénalité de 20 secondes, avec une courte justification de la part des commissaires de course, puisqu'ils ont dit, je cite, « En sortant du virage 5, Raikkonen a fermé la porte à Vettel, ce qui a causé une collision, faisant sortir les deux voitures de la piste. » En revoyant les replays de l'accident, à la fois les caméras embarquées de Raikkonen et de Vettel, je ne comprends absolument pas ce que fait Raikkonen. Mais vraiment, je ne comprends pas, puisque quand on voit la caméra embarquée de Vettel, Vettel passe Raikkonen. Il suit sa propre trajectoire, son volant, il va vers la droite, il n'y a absolument pas de décalage vers la gauche de Vettel, il suit vraiment la trajectoire euh, du virage, aucun coup de volant vers la gauche, aucun. Donc euh, moi quand je vois la caméra embarquée de Vettel, je vois absolument pas ce qu'on peut lui reprocher. Par contre quand on voit la caméra embarquée de Raikkonen, on a juste l'impression que Vettel, il le voit pas, car il conduit comme si Vettel n'était pas là. C'est hyper étonnant en fait, parce que dans la caméra embarquée, on voit Vettel, il est peut-être tellement concentré sur Russell, peut-être qu'il fait même pas attention à Vettel. Et c'est vraiment l'impression que j'ai. Alors après peut-être que la pénalité est sévère ou pas, parce que 20 secondes ou un Drice c'est quand même une grosse pénalité quand même. Quand même une pénalité assez lourde, qu'il soit pénalisé, je suis pas choqué, puisqu'à mes yeux il est plus fautif que Vettel. Après un Drice c'est peut-être un peu sévère. Mais n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur les réseaux sociaux au sujet de cet accident. Pour vous quel fautif, est-ce que les temps sont partagés, Et est-ce que même pour vous cette pénalité de Drice Fou converti en 20 secondes, est-elle justifiée, trop sévère ou trop clémente N'hésitez pas à partager votre avis. Et enfin, dernier flop, bah, je vous quand même évoqué Mercedes. C'est un peu sévère parce qu'ils finissent tout de même deuxième et quatrième. Mais ce week-end a malgré tout été difficile pour les flèches d'argent. Le souci pour moi, c'est que si à la régulière, Norris a le même rythme que les Mercedes, c'est qu'à la fois c'était un week-end gagnant pour Mercedes, mais quand même temps que Mercedes s'est un peu planté. Ainsi donc, les mots se poursuivent au championnat pilote et constructeur. Et je ne vois absolument pas comment Mercedes pourrait inverser la tendance. Comme je l'ai dit, c'est 5 victoires de suite pour Red Bull, dont 4 pour Max Verstappen. Il faudra vraiment que pour ces 2 prochains grands prix, juste avant la trêve, Mercedes fasse mieux. Il reste 2 courses, Silverstone et la Hongrie. Il va vraiment falloir que pour ces deux grands prix, Mercedes soit meilleur que Red Bull. Car je crains que si cela continue comme ça, je pense que Mercedes ne sera absolument plus en capacité de pouvoir rattraper Red Bull. Voilà donc pour mes tops et mes flops. Et on va donc évoquer ces pénalités. Puisque ce qu'on est marqué par des actions polémiques, notamment le contact entre Norris et Perez. Et deux contacts entre Leclerc et Pérez. Bon, le premier élément que je tenais à souligner, c'est tout de même la cohérence des commissaires FIA. C'est un élément important à souligner, puisque c'est rare pour être souligner Puisque des fois, les commissaires FIA prennent des décisions qui n'ont pas forcément de cohérence par rapport à d'autres actions réalisées dans le passé. Et effectivement, je suis d'accord avec cette cohérence, puisque ces trois contacts ont joué une période de 5 secondes dans des situations qui étaient globalement similaires. Bah, tout d'abord, on va évoquer le premier contact qui a eu lieu de ce, dans ce Grand Prix entre Norris et Pérez où Michael Masi, donc le directeur de course, a donc justifié cette décision de pénaliser nos risques de 5 secondes. Dans le premier cas, celui de Serge avec Lando, il était totalement à côté de Lando, il y a une obligation de laisser la longueur d'une voiture avec la limite de piste. Il a également ajouté le fait que le facteur gravier avait incité à plus de sévérité de la part des commissaires. Naturellement, les graviers ont une incidence à ces endroits-là. Il faut analyser chaque événement, cas par cas, en fonction des caractéristiques du circuit, etc. Quant aux deux contacts entre Pérez et Leclerc, le premier accident entre les deux, quand même Pérez qui donne quand même un peu des coups de roue sur, sur Leclerc, et qui après le renvoie un peu en dehors de la piste, Pérez avait reconnu tout de même avoir été très agressif dans ces deux situations. Au sujet de ces pénalités, j'ai pas vraiment d'avis totalement tranché à ce sujet, même si je comprends ces pénalités de 5 secondes, je suis absolument pas scandalisé, même si on peut considérer que des fois, certains pilotes sont pénalisés et d'autres ne le sont pas. Dans des situations où il y a un pilote qui va entasser un vers l'extérieur de la piste, et donc le sortir de piste, j'ai l'impression qu'il y a une distinction entre pousser quelqu'un de la piste alors que l'extérieur de la piste c'est du gravier, de l'herbe ou un mur, et quand c'est du bitume, J'ai l'impression qu'on est beaucoup plus sévère sur ce grand prix là, si on tasse quelqu'un sur du gravier. Parce que cette saison, même d'autres saisons, on a déjà vu des pilotes entasser d'autres à l'extérieur de la piste, sur des pistes que du bitume. Le pilote qui faisait ça n'était pas pénalisé de 5 secondes, du moins pas tout le temps. Et vous, qu'avez-vous donc pensé de ce grand prix quels sont pour vous les tops et les flops de ce Grand Prix Quels sont vos avis au sujet des accidents entre Raikkonen et Vettel Entre Norris et Perez Et les deux accidents entre Perez et Leclerc Est-ce que ces pénalités sont trop sévères, justifiées Est-ce que vous êtes d'accord avec la décision de la FIA Opposé Est-ce que les pénalités sont trop sévères, trop clémentes N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur mes réseaux sociaux à la fois sur Instagram et Facebook. Il suffit juste d'appuyer le de voir que et vous nous trouverez. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur. Salut Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de voir que faim, ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet et également de ne pas manquer les prochains épisodes. N'hésitez pas également à partager cet épisode à vos proches. On se retrouve les amis très bientôt, d'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur, salut